0: En podcast fra VG. Välkommen till Årdal. Välkommen till Årdal.
1: Välkommen till Årdal. Välkommen till Årdal. Til til inte visste jag att alla dessa dagarna som kom och gick, det var själve Årdalsukan 2023, en speciell vecka för oss här i Jevruängen, inte bara för vi delvis får flyttar oss till Årdal, men också för vi har varit öppna och tillgänglig på alla plattformer. Vi har pustat fritt i en hel uke her, uh, Hanne.
2: Å, det er så deilig, Anders.
1: Det er det, det er det. Fred, frihet og alt gratis, det er det, er det beste ja. vi vet.
2: Men det er, så, det er jo noen bakdeler med det å være fred, frihet og alt, det er jo ikke gratis, sant,
1: det er ikke det, vet du. Det er som Milton Friedman sa, there's no such thing as a free lunch, men, men uh, så vi har hatt en baktanke, det er det gamle heroin-pushet-trikset med å gi folk gratis uh, vareprøver en stund, og når vi har blitt avhengig, så krever vi penger for det.
2: Løp og kjøp, løp og kjøp. Løp og
1: kjøp. Ok, aller først, altså, du er fortsatt i Arndal. Det er også du, astri og du tar medaljen i år for lengst utholdene i Arndal fra leder- og kommentaravdelingen. Gratulerer.
0: Takk, takk, Anders. Jeg har jo en lång history. Jeg har vært her siden 2012, så ja. jeg er veteran.
1: Du er Arndals-Uka, du, rødt og slett. Og med, med den erfaringen, hvordan vil du uh, kort oppsummere denne? Uh, hvilke terningkast gir du denne Arndals-Uka?
0: Jeg er jo litt preget av kunstutstillingen til Laila Bertheusen, og så gir jeg jo derfor Arndals-Uka 6. Det var veldig gøy. Men partilederdebatten i går kveld var absolutt en høyderensinns, både humoristisk, interessant, temperatur, sinne, glede.
1: Ja. ja, vi må snakke om den selvfølgelig. Altså, du og Hanne til stede og var i salen der og var inne og, og hadde den hyggelige oppgaven å overrekke terningkastene direkte til alle ø, politikerne. Ø, håper jeg var litt sånn i bakgrunden eller satt hjemme og så det, og, og vi chatta hele, hele veien, og det falt altså ned på ø, terningkast 6 til Jonas. Hvorfor vinner Jonas alltid debattene i VG, ø, uansett hvor dårlig han gjør på meningsmålinger ø, og sånn, eller Hanne, du som er politisk redaktør.
2: Nå, nå vil Erna Sturberg si at det, det, det er noe med premissen i det spørsmålet som er feil, Anders.
1: Ja.
2: <laughs> For Jonas vinner ikke alltid debatt, men han har ofte fått terning sex faktisk i Arndalsuka-debatten. Ja. Og veldig ofte så har da valget blitt katastrofalt dårlig på så jeg vet ikke om de kanske ser det som et litt sånn dårlig omen, men han var veldig flink i går. Det er noe med, jeg tror Arndalsuka gir han litt energi, han er veldig ofte... Veldig god på de partilederdebattene i Arnaldsuka.
1: Ja, og helt kort, hva tenker du er, uh, hva er bra? Hva er det han gjør som er bra?
2: Han er rolig, sindig, precis, er veldig sånn tydelig. Jeg husker jo hva han sa
0: for, i motsetning til mange andre, som bare blir en, sånn, en sånn sammenblanding av masse, som ikke får noe konkret ut av. For eksempel så sa han, vil dere ha en sluttgatt å få rolle? Nei, enkelt å huske, veldig tydelig. Ja. Um, ikke noe tvil, ja. så var han jo litt artig da. han sa jo det der med min hånd er ikke stusselig, når det var ingen andre som rettet opp hånda, når det ble spurt om om vi kom til nå klimamålet vår
1: han var i form i går han var veldig på fornånd med de andre, var veldig sånn Ariel og Sylvie og, og sånn, jovial i, i statsmannstonen men, men er det litt sånn som i den spanske borgerkrigen, hvor, hvor på en måte øh, republikanerne hadde alle de bra sangene, mens Franco vant alle slagene?
2: Ja, og sånn er det ofte. Gro Arlen Brundtland stod veldig sterkt som statsminister sin tid, men fikk jo aldri helt kvittert ut det i form av valg, sånn at det kan godt være en øh, god debattant, eller nå er, nå er faktisk ikke Jonas Garsdøren så heller populær statsminister heller. Nei. Men det er klart at det er ikke sånn at hvis du vinner debatten, så vinner du valget, Nei. på ingen måte. Nei.
1: Uh, og så var det Erna, hun fikk, og vi skal snakke litt mer om om den senere, men hun, det åpna altså med at hun fikk i Tryne en sak som jeg tror var ukjent, for de aller fleste av oss i hvert fall, uh, en sak i Dagens Næringsliv, uh, som handler om hvordan hennes man Sindre finnes, altså en lang og komplisert affære, men han har drevet å utarbeide noen lister over hvem som, skiftes ut, hvem som burde skiftes ut, som ut, da Høyre fikk regjeringsmakt i en del sånne regjeringsoppnemte stillinger rundt omkring, alle de han så på som sånn arbeiderpartifolk han har ikke spart på konfekten når han karakteriserer disse folka og hun fikk den presentert av programlederne ved åpningen og det satte den litt ut og hun kom ikke helt på sporet etterpå.
2: Nei, hun ble vidt på helt av pinnen det er klart hun fikk bare noen få timer på å sig på dette og det å stå og svare for ektemannens ganske spesielle notat, og bruke så mye tid på det ved inngangen til debatten, det vippet henne åpenbart av pinnen. Hun gjorde ikke noen god figur. Og jeg kan ikke huske sist jeg så Erna Solberg så dårlig i en partiderebatt.
1: Nej. Og så var det sånn de fordelte dette rundt, og, og så måtte Jonas Gahr Støre snakke om Trettbergstuen og bortenmo Moe og... Borten Mo, og Uh, Tonje Brenna, men det har han jo gjort i hele sommer, så det er uh, det var så vanskelig for han.
0: Nei, og slik sitt, så kan du si at det var litt urettferdig. Tippet at Høyres partiorganisasjon er ganske sure for at NRK i siste liten endret planene sine og tok, uh, tok med den der nyhetssaken i dagens næringsliv som kom i går ikke ja. Mens både Trygve Slagshold Vedum og, og Jonas Karstørre har svart på det her spørsmålet om habilitet. En rekke ganger så har jo Erna Solberg gjort det. Så hun virket irritert, og hun avhørte større flere ganger, det gikk ikke noe. Jeg tror det
2: skaber hele debatten hennes, den saken der da. Men synes det er bra, NRK, at de gjorde det? Så, det også, så var, gjorde det ikke særlig lettere for Erna Solberg da hennes folk ringte in under debatten for å få noen presisering på dette. Så hadde hun endelig vært med å snakke om syndre Finnes så hans liste, og var på et helt annet tema. Så Jagger kom inn og sa, nei, nå har vi fått en telefon fra Høyre, de vil bare presisere at de som var, og så videre og så videre. Så da måtte hun dra oss tilbake i møkka, så jeg tipper har vært noen ganske heftige oppvasker på bakrommet i Høyre etter denne debatten her.
1: Det var mye innringing. Det var innringing fra Dagens Næringsliv også. Som hadde, men om en helt annen ting, om forskjellen på vad som er en kommentar i avisen og hva som er lederartikkel. Det er som vi aldri klarer å lære folk utenfor avisen uansett. Så, men
0: men dere var litt artig, Anders, for det var jo Arel Hermstad i Miljøpartiet De Grønne som påstod i debatten at uh, til og med dagens næringsliv har satt en sluttdato og ønsket en sluttdato for norsk olje- og gassvirksomhet på sokkelen. Det skjønte meg en gang. Det, det, der, det kan umulig stemme. Og så viser det seg at han henviste en en kommentator i aviser som hadde skrivet at det kunne være lurt å, å fase ut oljeproduksjonen og gassproduksjonen litt fortere på grunn av å få nye bein og stoppe og sånn. Så det er ansiktet, men. Det var
1: en av redaktørene som hadde skrevet det da, så det var jo...
0: Jo, men det var ikke noe sluttdato engang. Så dårlig lest, blanda sammen leder og kommentarer som jeg kan skjønne at skjer da, men... Selvfølgelig har ikke DN satt noen krav om sluttet for norsk petroleumsvirksomhet.
1: Vi skal vi av dette, men vi må jo også ta den som var gårdstagens stjerne, og det var vi roter veldig når vi skal si navnet hennes du som er politisk redaktør, kan du se si hva hun heter helt korrekt?
2: Hun heter Marie Sneve Martinussen fra FIM.
1: Marie Sneve Martinussen hun har varit gjest her i denne podcasten og hun var, vil jeg si altså hun er jo leder for Rødt, har fått kastet på seg dette vervet og var helt uh, suveren i, i den grad at hun fikk fem i VG det har ikke skjedd med det partiet før, Hanne
2: ja, og hvis kan få lov til å komme litt med fordommen min, så er det jo sjeldent at folk så langt ut på venstre siden har noe særlig humor. Men hun var jo morsom.
1: Ja, hun hadde, altså da hun virkelig hadde mig det var at hun, i en, denne duellen hun hadde med Guri Melby fra venstre, så på ett eller annet tidspunkt så tok en slags liten dans. <laughs> uh, og jeg er litt usikker på vad det var, om det egentlig bare var at hun trengte å liksom løse opp musklene litt og, og, og sånne ting. Men det var noe så helt suverent uh, over de uh, movesene, O så er hun og så er hun altså eh, det gamle venstreside aspektet ved å Uh, og liksom at du er så moral, du ser dig selv som som moralsk overlegen, som jeg synes ofte kommer igjennom alle disse her uh, når Mimir Kristiansson og disse her holder på med hvor onde man er på høyresiden, og man skjønner ikke hvordan vanlige mennesker har det, og sånne ting, så er det en sånn veldig sånn uh, moralsk pompøsitet i det, men hun, hun er liksom fri for det, hun er, kan stoffe godt og var liksom veldig, som dere skrev, nifst presis til å klare å over uh, utnytte tiden. sin.
0: Og du, Anders, det er jo ganske gjort da. Et lite parti får så masse talletid. Det er som i debatten, som ofte så sliter de småpartiene med å få komme gjennom i det hele tatt. Og hvis de prøver så blir de alt for irriterende fordi de driver avbryt. Men hun, hun klarte med humor og ja, litt sånn letthet. Det var også selvfølgelig den vanlige venstre populistiske argumentasjonsrekker som hun fikk liksom gått fram da, med uten sånn moralsk patos som du sa.
2: Og du må være ganske deppet SV da, for det er klart du har to partiledere fra Finnmark som er på venstre sida, SV og Rødt, og Sneve Martinussen satte jo Kjersti Bergstøy helt i skyggen, hun klarte jo aldri å komme fram i det hele tatt, og det må være ganske surt for SV som har vært på en måte, ikke bare på en måte som har vært storebror på venstre sida, Rødt har jo vært omtrent bittesmå bitte i alle de år frem til ganske nylig, og så er det altså Sneve Martinussen som tar hele lansen på den første parittdebatten mens Bergstø blir stående
0: i skyggen. Bygger ho Kjersti Bergstø 3 då og altså, Mart fem. Ja. så Martin Martinussen 5. Så nokout nokout.
1: Yes, eh, det kan også ligge selvfølgelig ute på VG, hele, hele både norskspillet opptaket med dere som konfronterer de forskjellige politikerne, og alle terningkastene som, det kan alle bare gå inn og lese, men vi må altså snakke om denne saken som da eh, Erna Solberg og forsovet hele det norske folk, eller i hvert fall alle som følger med på politik fikk eh, kastet i trynet eh, våpningen i går. Sindre, dette er en, Ganske komplisert og omfattende sak, som har ikke bare med Sindre Finne som er gift med Erna Solberg å gjøre, men også en annen tidligere ministermann fra Solberg-regeringen.
3: Ja, det er da ektemannen til eh, daværende kulturminister Toril eh, Vidvei, som jo også eh, var i kretsen rundt eh, Erna Solberg og Sindre Finnes. Og, ja, som heter Åsvald Bjelland. Ja, og det DN har avslørt er jo da hvordan eh, disse to ektefellene har engasjert sig i han eh, styrer som staten da har innflytelse på gjennom dereierskap og så videre, hvordan disse styrene er satt sammen av ulike folk- og som DN skriver, noen har meilet uh, sammen, og så, så viser de da til e-poster hvor, hvor det er uh, fra disse ektefellene, hvor det er stort engasjement i uh, hvem som burde være i uh, disse styrene, og kanskje først og fremst vem som bør ut, og da vises det jo ofte til at de politiske bindninger til Arbeiderpartiet eller Senterpartiet så du, du får det nå en sånn påminnelse om det som var med habilitetssakene rundt denne og de statsrådsavgangene vi har hatt, og de problemene Tonje brenner som fortsatt sitter i har hatt. Og så får du også her da, en følelse av at eh, det handler litt om eh, at noen snakker sammen eh, og, og, og eh, har også møter, felles møtepunkter, felles interesser. Så det, det skaper jo et inntrykk av at Norge er en liten andre dam. Uh, hvor uh, man kan kanskje blir litt... sammen i regjeringen, det er jo ikke så rart. Eller, altså... Nei, men dette er jo ektefeller, ikke sant? Og Sindre Finnes har ikke noe formell rolle her. Uh, men vi får jo også i det ens uh, gode og lange sak uh, ikke vite om for eksempel e-post-innspillene fra Sindre Finnes gikk noe videre enn til generalsekretæren i Høyre, men det var i hvert fall et, et stort engasjement i hvordan disse styrene er satt sammen.
1: Og så er jo greia... Uh har han sendt utarbeidet disse notatene og spredt dem til folk i regjeringskretser, men ikke latt kona si se dem
3: Ja, Erna Solberg sier vel at hun ikke kan huske å ha sett noe til dette her og de har da i hvert fall gått til generalsekretæren og så videre, men hvor de har endt opp på hva slags roll. de har hatt reelt sett, det er jo liksom verre å, å sette fingeren på enn så lenge i hvert fall.
1: Og uh, Osvald Bieland, uh, gift med Vidvei, han er noe mer enn bare en, uh, en spaus, uh, må vi kunne si. Det er en, uh, en mektig player i, i norsk uh, næringsliv.
3: Absolut en veldig mektig player med et enormt kontaktnett, en masse mennesker uh, involvert i hans uh, krets, och uh, det, uh, det er ikke bare en ektefølge, lang Nej han driver noen
1: konsulentselskap som er å, å omsette for masse penger og kontorer rundt omkring i, i verden Ja Hæ? Og har hatt uh, problemer, i, eller det er i hvert fall uh, også tilbake til Dagens Næringsliv, som avslørte tidligere i sommer uh, at det er en rekke beskyldninger mot ham om seksuell trakassering i dette selskapet.
3: Det er det, så dette er jo en, en del av den uh, enorme mengden materie DN allerede har uh, sett på og avslørt rundt uh, Ja, så uh, Dagens
1: Næringsliv er... Uh, mildest talt ledende i den saken. Men Hanne, hvor, hvor problematisk er denne saken for Erna Solberg?
2: Det er vanskelig å si konkret, men det er klart den går inn i dette bildet som har skapt sig veldig gjennom sommeren med inhabilitetssaken til Arbeiderpartiet, hele debatten om eh, habilitet, om skal man utnevne egne venner, at det må det et sterkt statlig i Norge, og da er vi helt avhengig av at de som utnevnes til styret i ulike verv, gjør det på grunnlag av hva de kan, kompetanse, og når, det både, når liksom bildet av at Arbeiderpartiet har utnevnt sine folk, fylles ut av at Høyre har også holdt på med ektefeller som holder på med notater og kartlegginger, så er det jo ikke bra om det er noe formelt feil, er et åpent spørsmål, men politisk i fall dette, ser dette veldig stygt ut.
1: Er det snurde narrative, ordet jeg hater og som jeg bruker hele tiden, for Høyre nå liksom i innspurten, er det i med å snurde ser de faller litt på meningsmålingene så kommer denne saken her en tydlig ukomfortabel Erna Solberg på partilederdebattene i går er det, denne strategien med å bare sitte helt rolig og sånne ting, ser ikke helt ut til å funke når, når when push comes to show, som vi sier i follow.
2: Jeg tenkte på det. I dag må jeg si, er dette vendepunktet for Høyre, eller er det bare en liten dupp ned? For det er klart at de kan ha funnet formen alt for tidlig, det skjer jo. Så hvis på måte, denne partiredebatten, dårlig prestasjon, den saken, ideen, gjør at man mister litt av farta, så kan det jo være vendepunktet for Høyre.
3: Hva tror du om det, Sindre? Jeg tenker det er litt tidlig å si, jeg skjønner jo veldig godt at dette preget Erna Solberg under partileder debatten i går, for det er noe med at du skal virkelig preppe deg selv i timene før en debatt da, og da tok jo dette veldig mye oppmerksomheten fra at hun kunne da være enda mer forberedt på andre temaer. Men som vi hørte støre i går, hvor han da hadde fått ganske gode vendinger og svar rundt habilitetsproblemen i regjeringen, så kan det jo godt være at Erna Solberg også finner bedre svar til senere i valkampen det, det er spent på. Hvis det er saken vi fortsetter å plagge henne.
0: Ja. Jeg tenker på det der du, du, du sporer om i stad. Om det får noen konsekvenser for Erna Solberg. Jeg synes det mest interessante med saken er hvordan sentrale høyre medlemmer karakteriserer sosialdemokrater. Det er på en måte og være medlem av Arbeiderpartiet. Flinke folk som har høy utdanning, som har sittet i de forskjellige styrene, skal ut. Og hovedgrunnen ser ut til å være at de enten er i nettverket i Stoltenberg eller at de er sosialdemokrater, det selvfølgelig ikke bra hvis slike kriterier blir lagt til grunn i, i Høyre at flinke folk ikke får lov til å være med i styret for at de med i Arbeiderpartiet, så jeg er helt sikker på om jeg, må, jeg bare ser for meg at det kan bli vanskelig hvis det ikke kommer noe mer info, liksom knytte dette direkte til æren av solbrekt og solbrek, verden og inhabilitet, for så langt så er det bare en liste og så tror jeg nok at Høyre kommer til å gjøre det godt på det kommunevalget det tror jeg.
1: Hun har jo måttet ut og ta en for uh, ekteskapslaget sitt før når det gjelder uh, Sindre Finnes
2: Det er det jeg i på i Crown dronning Elisabeth, som jo hadde en man ja. som gjorde et forskjellig ting, hvor hun sa, forklarte meg at jo, av og til må han bare få lov til og så videre. Jeg fikk litt den følelsen jeg hørte her når jeg går.
1: Ja, og så sa hun da, som sier hun var veldig fin hun sa på Ett eller annet tilspunkt at um, um, Uh, Sindre, jeg er forferdelig glad i han men han er et selvstendig menneske og, i det hele tatt,
3: det var noe som sånn veldig uh, forsjonende over det, ja, synes jeg
1: enig. Du, uh, Sindre, du, så du debatten i går du var jo ikke med på terningkastene
3: Nei, jeg kom hjem fra Arndal i går men jeg fikk med meg debatten ja. via skjermen
1: Var du jevnt over, nå skal du få det som ingen andre pleier å få lov til du, var du enig i uh, terningkastene der eller var du, hadde du noe annet?
3: Ikke helt enig men jeg syns de lå omtrent der de skulle i forhold til hverandre de terningkastene, ja. og jeg blev også imponert over den ferske rødt lederen. Jeg føler at de grønne, se relativt ferske partiledere, har veldig mye å gå på med å skape engasjement. Jeg tror skal de grønne nå flere unge klimabevisstid, så må du ha mer, mer glødende engasjement inn der. Og så ville jeg... Det var Helmstad en... som altså fikk,
1: var det to dere
3: Ja. Mm. Ja, og så tror jeg jeg ville, ville nok ikke gitt en 60 større, men han gjorde en svært god jobb Ja, så var der du var mest uenig altså Ja, ja. ja,
1: ja. Ok, eh, det var Arndalsuka for i år, altså jeg var der i to og en halv dag, følte jeg var en hel uke Hvor lenge synes du har vært der, Astrid?
0: Ja, nå har jeg vært hvert for lenge, Anders, det er det enkle svaret, så nå tar jeg flyet tilbake til Trondheim i ettermiddag.
1: Det blir bra å komme tilbake til. Nei, du skal jo i du skal ikke hit til oss du nå.
0: Du, nå skal vi i kommentarhandelingen reise land og strand rundt, for vi skal dekke partilederebatter, vi skal følge Jonas og Ernas og andre politiker så nå er det ikke noe fri fremover.
1: Det er den gangen hvert år hvor vi kommer oss ut og møter lite vanlige folk i Arne. Tusen takk skal dere ha så dermo over og ut uh, til Arendal men jeg ikke, skal ikke helt slippe det for in kommer du uh, Gard Stereo velkommen Takk skal du ha. Takk for sist Jarendal. i Arendal. Like I i like måde, du var der enda kortere enn meg, du. Jeg var der et ø, døgn. Ja.
4: Eller, ø, jeg var vel der, så jeg fikk med meg noen arrangementer på kveldstid og taft ja. i mange av de samme som jeg snakket med i Oslo. Og så fikk med meg noen gode debatter om speciellt om medier og kunstig intelligens, som var viktig for meg å lytte til.
1: Vi hadde en liten, nå, før vi skrudde på mikken, at vi, vi sliter litt med det samma altså, som Astrid for eksempel, er kjempegod på sånn mingle kommer folk gå på olje og gas kommer hem kommer tillbaka har några nya kontakter og har snackat med en fyr som sa dit och datt och det kan jag höra på. Jeg har en tendens till att jag snackar lite så den bilden med någon folk jag inte har snackat med för och så plötsligt står jeg bare bara med joffen och pratar och det kan jag öra i Oslo liksom.
4: Ja det jag har samtidens jag går väldigt offensivt ut och träffar ju många folk då men så blir jag ganska sliten av den här minglingen och sånt så då prövar jag att gå hem bort och gärna men en, en känner väldigt gott med i branschen då som jag
1: uh... <laughs> har går hem där med. Ja. Nei, det är vi må bli vi må bli bättre det, det må er, vi
4: jobba med. Eh ja. medarbetarsamtal fortsatte absolut mål och
1: sånt vi skriver upp här på en post-it och så lägger vi in i Agresso eller hur det är, det hör hemma. Men du, eller eh avslutade igår så du partilederdebatten?
4: Ja, det ja. gjorde jag. Eh uh, liketter brandkampen som ja. var intressant. Ja. Eh uh, god debatt syns jag. Eh uh, Moa se si. syns uh, en kås i topp var bra. Jeg synes disse debatten pleier å være litt sånn kjedelige ofte, men jeg synes jeg det var bra. Du fikk jo en interessant runde, synes jeg, i starten om bindinger og tillit. Og så synes jeg også at den duellrunden fungerte ganske
1: godt med denne tidsbruken. Så jeg synes det var ganske interessant. Og det den duellrunden gjør, slo du meg, det er jo at småpartiene får komme til ordet på en mer rettferdig måte igenom det för annars så står det liksom och du ser att det står där och vifter och ber om oro och fokka taletid och
4: ja de, de försvinner och blir lite aspirator tyten eller walliner och sånt får komma fram men jag syns så du fick liksom fram en del på skill där sättet politik på den måten så jag syns var bra och så var det en ting som gledet mig och som vägredaktör det var att det blev lyftet upp et, en par saker som, som, vi har, som vi har laget. Og då synes jeg politisk journalistikk fungerer ganske godt når man klarer å vise konsekvensen av politikk eller hvordan samfunnet er da, og at politikerne blir konfrontert med det. Og det var jo spesielt denne saken vi hadde om denne um, pensjonisten som heter Ronny Kåstad, som mm. lå liksom og det veldig vanskelig på sykehjem og mange plejer og mange personer som var inomann og den saken blev lyftet upp och det då fungerar som en sticken sant när när de har har politikan blir konforterat med hur den verkligheten ja,
1: og det er en sterk sak. Jeg anbefaler folk å gå inn og, og lese den. Uh, ellers så har jo, altså det var NRK som uh, hadde noe, vi hadde jo vår egen uh, parti, mini-partilederdebatt forrige uke, VGTV har vært operative under hele, og for å drive litt selvskryt av, av uh, kolleger, så må jeg si at uh, VGTV er nå en otrolig og professionell lite kringkastingsselskap. Altså.
4: Ja, det har vært en VG-TV fra der det startet, de satt jo en krok i dette huset og lagde sånne ekon på vannskivideoer i starten. Det er ikke ja. det de histor sånn historien fortelles. Eller farlige tusenbein og sånne ting. sånne ting. I dag det blitt en viktig del av VG-syns journalistikk. Mm. Og det är klart att for norsk det är jo viktig for VG selvfølgelig men jeg synes også det er veldig bra for den politiske debatten i Norge at fler än NRK som lager politisk journalistik och politiska debatter. Det är ganska viktigt. Och i Vega så hade vi ju en sändning av Aren Dahl dagligt. Jag var så på en av det og jag blir ju imponerad och stolt när jag ser detta. Eh för det är det väldigt bra tänker jag för 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 ett medium att ha den typ av täckning. Men jag syns att det berikar debatten då. Att det fler och det andra spörsmål har lite annan ton i Vega TV:s debatter ofta än de som sänds av kongelig norsk rikskringkaster.
1: Og så ser vi jo, altså, vi skal se enda bredere på det, det er rett og slett blitt en demokratisering av uh, fjernsynsmedie i så. i Mørestørga. Det er folk med langt mindre resurser enn VG også, som driver og lager sine egne TV-sendinger og YouTube-videoer og, og alt mulig. Jeg ser de står og tar stand-up med selfie og, og sånne ting rundt omkring i Pollen i Øndal. Ja, og det, er, det,
4: det tror jeg er bra. For oss som, som jobber i de etablerte mediene, så kan du si at det er på en måte en trussel, sant? Altså hvem som helst kan i lage en podcast som kan bli Norges største, egentlig. Distribusjonsmonopolene er, er ikke det samme, altså de er vekke. Men jeg synes det er bra. Jeg tror den demokratiseringen är väldigt bra for det offentlige ordskiftet, og enklere skal det bli, altså fordi at teknologien og spesielt kunstig intelligens vil jo göra det enklere for mange å lage ting som i dag krever store ressurser. Ja. Det, jeg, det tror jeg er bra for bra, og så tror jeg også at det blir viktigere for oss som jobbar i de tradisjonelle mediene å markere et skille mellom det som er redaktørstyr, det som vad som vasenplakaten, det som har et etisk rammeverk, og alt det det, det blir viktig, for hvis det skille vaskes ut, så kan det gjøre det vanskeligere for folk å vite hva som er sant, og hva som er riktig, og hva som er kvalitetssikkerhet.
1: Vi som jobber for deg vet att du er opptatt av KI, som vi nå har begynt å kalle det, altså ja. kunstig intelligens. Og det var noen seminarier som sånne med deg. Fikk du vært på noe sånt, eller? Ja, jeg
4: fikk vært på, fikk vært på et par av de, og det är jo det, det, det er litt sånn når du går inn i de debattene, så ser du at halvparten av paneler ofte er optimister og veldig, veldig entusiastiske og, og snakker om den nye, fantastiske verden, mens andre er mer dystopiske og frykter konsekvensen av KI. Vi blir jo veldig sånn nærsynt når vi snakker om dette, for vi snakker det ut fra et medieperspektiv, at nå kan vi lage bilder enklere og se hva vi kan gjøre med tekstene våre. Men jeg synes det var noen som trakk opp viktige perspektivere. Hvis du ser på hva kunstig intelligens type gjør for medisin, for det er nok der de altså der ligger de aller aller største fremskrittene. Jeg tror at men fra et medieperspektiv så tenker jeg at de mediene så nå velger å møte dette bare med å være så redde at de ikke eksperimenterer at de ikke prøver med dette, de tror vil tape stort og dette er klart att det ligger et eller annet sted mellom oppfinnelsen av iPhone og boktrykk av kunsten tror jeg i, i, i hvor stort dette kan bli men det kommer til å bli enormt stort.
1: Jeg hørte en av de ledende som alltid uttales, og nå skal jeg ikke i farten på, på radioen i morgen, så hun, hun sa nå at dette var en av de første ganger hun ikke har blitt spurt om Terminator hele tiden, og bare vi har kommet dit, at vi ikke hele tiden snakker om Terminator når det er artificial intelligence, viser at vi har kommet til stadie 2. Kom et stykke på vei. Ja. Du, øh, før vi forlater øh, æ, Arndal, øh, store snakkesen, Bertheusen-utstillingen, fikk du vært der? Nei, det rakk jeg ikke, men jeg hadde veldig lyst til å gå opp der. Jeg
4: synes det er svært fascinerende. Jeg har jo følt den saken väldigt tät og lest alt om saken. Så jeg hadde jo for det første kun tenkt meg å ha vært på åpningen bare for å høre henne snakke. Og så har jeg lyst til å se utstillingen, og så har jeg lyst til å gjøre liksom, inn i mitt hodet, spørre spør meg selv, det hun som er kunstneren, eller Morten Tråviks er kunstneren, jeg er jeg en del av Morten Tråviks et kunstverk, bare og snakke og være til stede. Du er en del, bare ved at VG har skrevet om det, er du nå en... Så er man en del av det. Ja, ja. Men jeg synes det er... Jeg synes det var fascinerende, og jeg har bare sett bilder av dette, og synes det var... Ja, det... Altså, det, det, det er vanskelig å vite hva er kunstverket, sant? At det er noe ikke stor kunst i seg selv, men det, det er i hvert fall han skapte en interessant debatt.
1: NRK, som på en måte ble premissgivere av en dør ved at de slakta utstillingen før den, var vel før den hadde åpnet, ja, tror jeg, I hvert fall det. før den offisielle åpningen. Ja. Men valgte altså ikke dekke åpningen. Det er litt uklart på hvorfor de ikke gjorde det, men...
4: Ja, altså, det er litt vanskelig å forstå argumentasjonen deres, sant? for de boykotta jo ikke dette fullstendig i og med at de, at de anmelder det, og har jo også Morten Tåvik studio for å snakke om om utstillingen. Så forstår jeg argumentasjonen for att de som etter får medier ikke var til stede og viste bilder av det, både av Bertheusen og av det som skjedde, var at de ikke fikk et intervju med Bertheusen. Det fick jo ingen. Det, jeg, har, kan, jeg kan ha sympati med, med argumentasjonen, men jeg synes likevel det er feil. Uh, dette er jo noe som vi i mediene noen ganger gjør, unntaksvis, så dekker vi ikke arrangementer, fordi at det legger så store begrensninger på oss, eh uh, att vi att vill vil markere kollektivt at vi i ett stede ofta är det på konserter och sån altså. fotoförbuda ja fotoförbud ja, på konserter altså, det kommer en annan artist till Norge och sier att här är det ikke lov å ta ett eneste bilde mm. uh, og då har det hendt at man som kollektiv har sagt at dette går vi ikke med på men her mener jeg at, at vår oppgave er jo å fortelle folk hva som skjer uh, og være til stede og dette er jo åpenbart en nyhet syns jeg det har vært en svært sak og det at hun stiller ute syns jeg er en nyhet så etter min mening er det riktig å være til sted og heller stille de kritiske spørsmålene og opplyse leseren om hvorfor man ikke får intervjuet, men det å være borte av den grund, det synes jeg er et, ikke er et godt nok argument, og så kan man jo si at det ikke er en stor nok nyhet at NNK skal bruke ressurser på det. Men de har jo likevel liksom hatt debatten, altså jeg synes det var hardt at de ikke var til
1: stede. Rent sånn ytringsfriheten med seg, vi snakker om at kunsten må være fri, og hun eier sin egen historie og bla, bla bla bla. Men egentlig er jo altså dette prosjektet, det hun er dømt for, er jo egentlig angrep av andre menneskers ytringsfrihet. Hun, hun prøvde å stoppe denne teatergruppa fra, fra å øh, ytre seg kunstnerisk fritt. Uh, hun er dømt for trusler, mot ledende politikere, ikke bare sin daverne samboer Thor Mikkel Vara, men også mot ektepare Tybring-Rede, som jo fortalte i retten at de ble ordentlig redd ja. uh, av disse truslene. Uh, og og det er, det er noe litt paradoxalt, hvordan de som nå forsvarer henne på allermest er så opptatt av ytringsfriheten, og kanskje ikke helt stod på barrikadene for Ways of Seeing, da de ble fordømt av alt fra statsminister til... Um ja, det er jo mange som kan se seg selv, bør
4: se seg selv litt i speilet etter den saken der. Bakteppet er jo alvorlig, og det er jo kanskje noe som forsvinner i dekningen, sant? at man ikke snakker om offrene til Bertheusen, offrene for til sin kriminalitet som det. Er. Men är det så ofta sånda att det är paradoxalt då, altså, av de som kommer uten samhällingen för övrigt så är det ju en del extremistar som som benyttrar sig nyytringsfrihet i Norge och så med alle, men önskar samtidigt bekämpa de så rättigheterna man har i Norge. Men vi som vi som ska jag säga si, yttrandefrihetsfundamentalister eller är väldigt upptagna av det, vi mår nog i alla fall heier på at, på at også Bertheusen får kommet til ordet og får stilt ut sin ja. kunst.
1: Men er det litt som, altså, ja, det skjønner på bøker er definert som en del av ytringsfriheten, og det må du være i rom for og sånne ting. Men trenger vi å heie på det, eller sånn?
4: Nei, men vi må forsvare det. Du trenger jo ikke å på det. Jeg heier jo ikke på, på ingen måte på koranbrenning. Jeg synes det er forferdelig tåpelig og dumt, men jeg vil jo for all del forsvare retten til å gjøre det. Og det er jo det dette handler om. Jeg heier ikke på Lala Bertheusen, men, men jeg vil jo forsvare retten hennes til å stille ut og gi uttrykk for sitt sedan genom det hon uppfattar som sin kunst.
1: så skapar det faktiskt en lite intressant konstdebatt hvor øh, vanliga folk utan kunsteoretisk uttalelse eller förståelse øh, får han skullig gjort en del av paradoxerna. Ja, och så är ju
4: jag må sätt si är fascinerad av Martin Trovik då som nog en gång klarar att skapa en debatt där du är lite oklart vad är som att säga vad är konstverk och hvor
1: Ja. Stråvik føler jeg at vi kunne hatt en helt egen podcast på om alt med Nordkorea og alt sammen, men ja, det mye, ja. har, vi ikke, har vi ikke tid til nå. Vi må helt til slutt og uh, holde på å si gratulerer med ny statssekretær. Ja, det er uh, kommet en statssekretær med ansvar for uh, mediespørsmålet i kulturdepartementet under den nye uh, kulturministeren, og det er ingen... Uh, ringere en Erlend Hanskveit, og det er en mann du kjenner til. Ja, ja kjenner, kjenner, han kjenner jeg meg godt
4: til. Han har, jo, jeg, han har vært en del av livet mitt, rett og slett. Han er en, en, en av de virkelig store brandspillene. Loyal, loyal veldig god bekk, som spilte massevis av år for brand, og var regnet som en sånn, ja troffast tuff, spelare och en väldigt god spelare och så har ju markerat sig också på om att gå ut och vara upptatt av jobbe för spelarernas rättigheter och är ju en han jeg tror bland bransupporter så vill han beskriva han som helve.
1: Ja. Och naturligtvis du är inabild allt som kommer kommer till brand att göra men du snakket om här då det var kulturminister skifte tidigare viktigheten av att idrotten blev tydligare i regeringskulturpolitik. Ja.
4: Och det tog man har förstått i arbetar tror man först man har förstått i arbetarpartiet alltså arbetarrörelsens idespelsn är ju kopplat sammen på mange mått. Det har varit väldigt stille syns jag runt uh, idrottspolitiken ganska länge. Jag vet det har varit mycket frustration bland folk som driver med toppidrott for dette, Men och när man tänker på hur viktig frivilligheten är nog för mycket det arbetarpartiet så traditionellt arbetarpartiet önskar öppna så sant och så altså med att det begänns ju utanför skapet och ut igen med att inkludera fler så är ju idrotten ett väldigt viktig virkemedel för det. Så det hoppas ju jag att att Hans vet kan bidra med då med
1: sin bakgrund och sin forståelse for idretten. Och så hoppar du väl kanske på att han ska få fjärna digital momsen.
4: Ja, det hoppas jag. Jag det alltså det är väl lite överraskande han fick mediepolitik. Det vet jeg ingenting om vad han kan om medier. Eh det får så inte är nog nytt för oss som jobbar med det. Vi föll ofta att vi får ja, jeg skal ikke si alltid, men ofte så er det jo en del av de som skal ha ansvar for mediepolitikk i Norge. Eller både, jeg tror de at... føler
1: det, de fleste fagfølte.
4: Ja, det eller... gjør de nok. Men vi skulle jo ønske ofte at vi... det er noen ganger en følelse som du kommer ny in, så må du liksom begynne på nytt igjen mm. og forklare deg en del uh, hvordan ting hänger sammen som ja. så viser verden. Jeg tror uh, den første saken som han må ta tak i, det er, det er momsproblematikken. Som, uh, der, uh, som er, en, uh, det er nok någs med det man har mest upptatt nu särskilt TV2 är väldigt upptatt av den saken och det handlar ju om covid TV då att egentligen TV-bilder skall ha samma momsfri tag som det text skall ha. Ehm där är det väldigt många argumenter för, så jag gatt det är inte nåt skille. Alltså nyheter och journalistik om det kommer i form av ljud eller eh, text eller video, det kan inte spela någon roll. Och kommer ju ofta i en slags kombination. Ja, en altså. kombination så det är det är lite sån omodern det skille så är dilemmat då tror jag att at den momsen har blitt lite uthult på måten den har blivit brukt på för att man har på något sätt satt lite nyter in i ganske store pakken som egentligen handlat om sport och underhållning och filmer och som man paketerat detta sammen, och fått en och fått ett momsfri som tror att sträcka sig längre än det som var intention ved den med det ja. Men det er en vanskelig sak, og så håper jeg, men det er virkelig håper av...
1: Uh, Dette er ikke verre enn at en god bekk fra brand klarer å... Nei,
4: nei, det är en brandspillerbør, det er mirakler har skjedd med den klubben tidligere, så det er godt henne at han kan bringe mirakler inn her. Men det, det tror man, jeg vil ikke undervurdere den oppgaven man tar på oss nå, vi snakket jo om kunstig intelligens tidligere uh, her, og det teknologiskiftet som treffer liksom... Norsk, norsk mediebransje nå det er så stort at der må politikerne ligge i forkant ja. altså man, hvis man prøver å løse dette reaktivt og prøver å begrense et eller annet eller regulere noe når det har først har skjedd det er veldig vanskelig ja
1: Nei, det er store, store utfordringer og store forandringer og uh, som du sa, var du sa, mellom boktrykk i kunsten og internett Ja, et eller
4: annet, mellom, et, et eller annet sted mellom Gotenberg og Jobs ligger
1: ja, med det Jeg begynte jo denne bransjen under Gotenberg, mer eller mindre Jeg skrev alle mine første artikler på skrivemaskinen og sånn så, så jeg kan relatere meg til det uh, Men det så tror jeg vi er ferdige for denne uka Vi har varit jeg vet ikke om du har visst det en gang men Vi har vært gratis hele uka Jeg vet det, jeg har fått med meg ja. Ja. Hvordan har det gått? Ja, ja vi vet det. Vi, de tallene, Magnus, ser vi neste uke. Ja. Ja, demokratiets tjeneste, det er riktig. Ja. Ja. Men vi har hatt en veldig... Når jeg først sitter og skryter av Skjælda, vi har hatt en veldig god sommer på, på lyttetallet og sånt. Så det den, har jeg fått med meg og sett. Det er veldig bra at du har. Bare minner om det en gang til. Ok, og med det så er Jevr og gjengen over for i dag. Tusen takk til Sindre Heierdal, Astrid Melland, Hannes Gartveit, Garth Steiro, og jeg heter Anders Jevr, og mannen som faktisk muligens var Akkurat like lenge i Arendal som Astre Meland, Magnus du kom en dag før og dro en dag tidligere. Vi får vi får ta målfoto her etterpå. Det er vår produsent Magna Antonsen.